0: Subcast. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco vezes Sabcast, galera. Tamo no quinto episódio, Eu não acredito nisso. Se a gente tá no quinto episódio é porque você está ouvindo. E muito obrigado, Eu vou agradecer no começo para daí lá no final eu já mandar os caras para casa do cacete e aí já Encerrar <risos> essa porcaria <risos> Digo para vocês, eu sou o Alexandre Geuchac e A volta do futebol está chegando assim Como os meus exames de sangue E eu tô com medo do resultado que a quarentena Vai proporcionar, galera
1: Eu sou Eduardo Tavares e minha frase hoje É um pouquinho atrasada, queria mandar um beijo A todas as mamães do Brasil Porque elas batem
2: um bolão eu sou Leonardo Tavares, estamos aqui de novo e a volta do futebol já é certa. E é do Mike Tyson.
3: Eu sou o André Zanetti e tá voltando, rapaziada.
0: Galera, galera, é isso aí. O futebol tá voltando, né? Se você não mora no Brasil ou no mundo, sei lá, se não sabe o que tá acontecendo, vou dizer para vocês. O coronavírus acabou com o futebol, parou, paralisou, paralisado. E aí, agora os pouquinhos está voltando, porque aos pouquinhos, galera? que a doença ela se encontra em diferentes estágios, e aí os países eles estão tomando medidas diferentes, né? As medidas preventivas de cada país é diferente. Então, hoje a gente vai analisar as ligas que estão para voltar, as que já voltaram, sim, tem algumas que já voltaram, sim, galera. E claro que a gente vai falar também da presente situação aqui no nosso Brasil, tá? Mas antes de qualquer coisa, André Zanetti, você tem alguma coisa para nos falar hoje? Antes de mais
3: nada, se você não conhece o Subiu a Bandeira, é um canal no YouTube que a gente aborda a história do futebol de uma maneira bem diferente e muito interessante. Vale a pena você conferir. E no Subiu a Bandeira Retro de hoje, nós vamos recordar o 61º Futebar. Futebar foi o por trás da bandeira número um e nele mostramos para vocês caros ouvintes, né? No caso seriam telespectadores ou espectadores do YouTube. A gente mostrou algumas palhaçadas, alguns erros, algumas micagens da nossa equipe. Vale muito a pena você ver esse react, é muito engraçado. Quando eu produzi o vídeo eu chorava de dar risada antes de, de, de mostrar para eles. Quando eu mostrei eu dei muita mais risada ainda. Então fica a dica para você Futebar 60. E um, por trás da bandeira.
0: Esse vídeo de André Zanetti é um dos vídeos assim que mais criei expectativa, tanto para gravar o react, né? Eu lembro que a gente se encontrava ali, eu falava para o gordo, falava para você, falava, cara, eu preciso vi- fazer esse vídeo, eu tô ansioso, eu estou ansioso, eu estou ansioso. E aí, depois que ficou pronto, também foi muito engraçado. Oh, oh, é um oh, vídeo olha... que vale muito a pena você conferir
1: o legal desse desse estilo do vídeo e do react, é que para você às vezes aí que é que tá de casa, que assiste nós lá no canal, aqui no canal, né, porque o, o Subcast faz parte do canal, é, ele acompanha um pouco como são os bastidores, né, as pessoas veem que não é tudo armado, que é tudo gravado, né, cada, cada bobeira que a gente faz, palhaçada aí que acontece, e lá mostra isso, né, a gente se bobeando, falando besteira, e como a gente é normalmente, né, então, Vale a pena conferir esta dica do nosso querido amigo André Luan Zanetti.
2: Por trás da bandeira, meus queridos. É aí, ó, compilado. Eu nem tava no canal nessa época aí,
3: mas os três aí são palhacitos bons de se ver. Se você quer que volte por trás da bandeira, deixe tanto no YouTube quanto na, 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 nas redes sociais que você quer a volta dele, porque ele deu uma, uma segura. Inclusive,
2: nesse momento de gravação do Subcast, a gente grava tudo que a gente tá fazendo. Nossa
3: senhora!
0: Eita, galera! É isso mesmo, meus caros, é isso mesmo. Antes de a gente começar a discussão, eu queria agradecer já de coração o pessoal da Z13 que vai fazer a edição desse podcast, porque... Galera, nós estamos gravando na madrugada, de domingo para segunda, para tentar trazer um assunto mais atualizado possível, porque os outros episódios a gente gravou uns dias antes e assim as informações vão ficando ultrapassadas. Então assim, galera, nós a gente está aqui fazendo uma maratona para vocês para trazer esse assunto, já que o da semana passada foi aquele desenpautado que o nosso Leonardo falou, é, a gente quer fazer uma coisa muito, muito profissa para vocês Tomara que fique bom E tomara que a gente traga informações em primeira mão E eu confesso para vocês que tem coisas em primeira mão Não sei se alguém queria comentar A única sobre coisa isso.
1: atrasada no podcast de hoje é a parabenização às mães, né? Porque o resto é eu também estava.
0: Eu também me atrasei hoje para gravação é
2: verdade. Mas tá em tempo, tá em tempo O dia das mães foi ontem, galera então, tá Lógico em
0: tempo, Tá em tempo o Dia das Mães foi ontem, parabéns para a mamãe, parabéns para a minha mãe, parabéns para a mãe dos meus colegas, parabéns, pra, parabéns para as mães dos nossos ouvintes, galera. Muito
1: obrigado.
0: Galera, é o seguinte, futebol paralisou em vários lugares do mundo, em momentos diferentes, e aí após cerca de dois meses aí, nós já temos os primeiros ensaios, para voltar, e eu queria perguntar para vocês: já sabiam que já tá? Já tem liga que voltou, liga nacional que voltou, galera?
2: Graças a Deus, é o melão é, já tá rolando. O melão já tá rolando. O, o é, problema verdade. é que algumas dessas ligas não passam aqui para nós, né? A gente, né?
1: Então, não, tem que tá ficar muito...
0: vendo reprise, né? <risos> <Que> <risos> Mas enfim, galera, eu trouxe uma discussão para gente aqui que é o seguinte: a, a K-League lá na Coreia ela começaria dia 29 de fevereiro, ela iniciaria de 29 de fevereiro. E, obviamente, que ela foi suspensa né, quando é, a Coreia teve os primeiros casos do coronavírus. Lembrando que é, o que separa a Coreia da China é uma faixa de mar de apenas 400 quilômetros. Então, está ali pertinho, está ali na boca. Então, quando começou, a, a Coreia já paralisou tudo. E vale ressaltar que a, a Coreia é um dos países. A Coreia é do Sul, né, galera? A Coreia do Sul é um dos países que teve. Se não o um maior êxito no, no controle, um dos maiores, né? Devido à é, grande movimentação de testagem do, de potenciais pessoas com o Covid-19 e o tratamento também. Então, é óbvio que todo esse êxito na, na contenção da doença ela vai refletir no futebol, em outras áreas, né? O futebol está voltando, aliás, já voltou, galera, dia 8 voltou o futebol na na Coreia do Sul. Na verdade, começou a K-League, a Liga Nacional, dia 8 de maio. Aí, com um pouquinho mais de dois meses de atraso, mas ela iniciou. Então, galera, a bola voltou a rolar.
1: E no coreanão, né, podemos chamar assim, né, amigavelmente, o coreanão tem um brasileiro que agora já voltou mesmo nessa, nessa primeira rodada, o Júnior Negão, né? O Júnior Negão fez um gol lá, muito legal, brasileiro, que ele é do é? mandou forças pro Brasil. Que... <risos> não, não é, o Júnior Negão, ele joga no, Russo, no Hyundai, é, meteu um gol lá, ganharam por 4x0, e já mandaram força pro Brasil. A gente, até como o Ali falou, né, por, pela Coreia ser muito próximo à China, né, que era onde o, o ápice do do coronavírus, a gente até fica impressionado, né? Tipo, como voltou tão rápido, mas é assim: o vírus de país para país. O quem começou primeiro agora já tá voltando, e com certeza aqui no Brasil vai estender por mais
2: um tanto. Um ponto a se destacar também: o campeonato Bielorrusso teve jogo hoje, domingo, aliás, ontem, né? No domingo, <risos> o jogo, o campeonato Bielorrusso teve jogo ontem, domingo. bate Borisov ganhou de 5x3 de um outro time lá. o Já querido, daqui a pouco eu trago o nome do time para vocês o aí. O bielo e Muita gente aqui no Brasil, o Bielo-Russão, o Smolevich, foi 5x3, bate Borisov fora de casa. E assim, ó, muita gente aqui no Brasil, não sei como, eu fiquei sabendo isso por amigos meus, assistiram esse jogo, vocês verem a carência de futebol, né? Assistiram bate Borisov e Smolevich. E vale lembrar que na Europa a gente já vai para frente aí, então vai falar. Europa, tenho certeza. Mas a Bielorrússia foi um dos países que mais é, demorou a suspender o seu campeonato, ficou ali se segurando, segurando. Foi um dos últimos e consequentemente é um dos que ficou com
0: menos tempo suspenso. Muito bem. É, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês sobre isso que é relacionado aí à volta do campeonato coreano, porque galera, é, ele voltou. Mas, assim, tem algumas restrições, obviamente. Então, olha só. Por enquanto, não haverá presença de torcedores nos estádios, mas a possibilidade de retomar os jogos com público ainda nessa temporada não está descartada e depende da evolução da doença nos próximos meses. Também, ó, os jogadores não poderão se cumprimentar usando as mãos antes das partidas. Estão proibidos de conversar em campo... E nem poderão se abraçar na comemoração dos gols. E eu queria perguntar pra vocês, galera. Com todas essas restrições aí. Não poder comemorar gol. Abraçar o colega na hora do gol. Vale a pena voltar assim?
3: Não, vale a pena. Até vale, cara. Só que eu não sei se vai dar certo, entendeu? Porque todo mundo sabe que, que o momento do gol é o momento do cara explodir, né? O cara fazer aquele... Nossa, o cara perde a linha quando, quando ele faz o gol. E daí você pensa assim. O cara não pode tirar a camisa. Daí ele leva amarelo, pô, tudo bem O cara vai levar um amarelo, uma punição e tal. Às vezes o cara já tem, tipo, dois amarelos Vai ficar suspenso no próximo jogo e tal E o cara tira a camisa da comemoração Porque, tipo, o cara tá explodindo da alegria O cara não tá nem aí Vocês acham que, tipo, na hora que ele fizer o gol tipo, Aquele um a um empatado, assim Até o final, assim, o cara faz um gol de cabeça O zagueirão chega e, pá, mete a testa na bola E faz o gol de cabeça Vocês acham que, tipo, os caras não vão se abraçar? E, tipo, se ele se abraçar, vai acontecer alguma coisa? Tipo, vai levar amarelo, galera? Tipo isso que eu penso. Eu acho que vai estar
1: previsto, talvez, alguma punição, né? Eu
3: acho que sim. E outra coisa que eu eu só tenho uma dúvida antes de vocês continuarem sobre, que nele ele falou: ah, não vai ter público. Será que, tipo, no Coreia, não, no Bielo Russão, assim, tem aqueles Botafogo assim que leva, tipo, 15 pessoas pro estádio, assim? Ah,
2: isso com certeza. O maior time da Coreia deve ter 15 torcedores. Lá deve ter mais Botafogo do que aqui. É verdade. (risos) Cara, mas assim, respondendo um pouco o que o Ali falou. Se vai valer a pena ou não, só o tempo dirá. A gente não sabe se está sendo precipitado ou não. Não não tem como saber, mas o caminho é esse mesmo. Tem que ser com restrições, né? Tem que ser com sem público, portões fechados. Essas restrições em entrevista coletiva, comemoração de gol, cumprimentos entre os adversários. Vai ter que ser nesse caminho. Toda a testagem foi feita. Pois bem, é só o tempo que vai dizer... E agora, ainda sobre a questão de, de comemorar gol, cara, eu não sei se o campeonato coreano e nem o bielorrusso são tão calorosos que nem o nosso latino aqui, ou até mesmo europeu que gosta de abraçar e pular. Acho que os caras lá são mais frios.
0: Outro país que também teve. Êxito na testagem e controle da da curva foi a Alemanha. E aí, lá, a pandemia do novo coronavírus não acabou. Mas a Alemanha decidiu encerrar a paralisação do futebol e marcou a data do retorno para o dia 16 de maio, né? Então, lembrando, outro país que aí está com méritos no no controle. Só que o seguinte, galera, lembra que eu falei para vocês, né? Nós estamos gravando isso no domingo, madrugada, domingo, para segunda, para chegar para vocês com informações é, quentíssimas. E aí eu vou mandar para vocês, rapaziada, vocês, vocês, não, tão, vocês não sabem o que eu vou mandar. Eu vou mandar lá no grupo nosso do Sub a Bandeira. Tá? É o um Nudes, quero não? que vocês abram. E eu quero que o André Zanetti leia a manchete que Ih, eu acabei de mandar para vocês lá no grupo.
3: Novas infecções por Covid-19 aceleram novamente na Alemanha.
0: E aí? É, rapaziada. Essa manchete <risos> é aí... Ela veio lá do Daily Mail online e ela chegou aí pra gente no Twitter ontem, domingo à noite, galera. Então é uma informação é, quentíssima sobre o futebol na Alemanha que já tinha data para retornar. Nenhuma entidade da Alemanha se pronunciou sobre o futebol, se vai manter dia 16 de maio ou não, mas eu pergunto para vocês, isso pode atrapalhar os planos alemães? Muito, Cara, né?
2: mesmo, com e- mesmo com essa notícia, eu vou até parecer um pouco polêmico, mas das potências assim, digamos, dos países considerados potências na Europa a Alemanha foi o que menos teve notícias sobre casos sobre possíveis colapsos em hospitais mortes, então mesmo que esteja avançando aí novos casos, eu acredito que a Alemanha mesmo assim sabe está sabendo lidar bem com a pandemia, no meu ponto de vista porque vejam, países de ponta como Itália Espanha, até mesmo a França e agora a Inglaterra, sofreram demais. A gente vê isso todo dia no, no noticiário. Já a Alemanha, a gente não viu tantas notícias, embora essa notícia seja muito quentinha aí pra gente. Pode até mudar um pouco a opinião em relação ao futebol. O certo é que a Bundesliga já remarcou inclusive a próxima, a, as datas de volta, né? Acho que 16 de maio, né, Alexandre? Exatamente, dia 16. E rodada completa, rodada completa, vai ter acho que Acho que um jogo de destaque aí é Borussia Dortmund e Schalke 04.
1: A questão é o seguinte, por mais que a Alemanha já tinha marcado aí a volta, tá tá marcado, né, remarcado já a volta, eu não vi nenhum posicionamento, não sei se alguém de vocês viu, se os jogadores alemães estão, tipo, a favor dessa volta. Até porque, às vezes agora com essa notícia que o Ale, que o Zanetti leu para nós aí que o Ale nos trouxe também é, pode ser um, agora pode ser que comece a causar discordância né entre Federação alemã e atletas e tudo mais então vamos ver aí até essa semana o que que vai repercutir. a gente espera que que nos, no melhor cenário possa voltar né que é o que a gente quer que as coisas vão melhorando mas, se for um motivo para não voltar, não tem o que fazer, não volta.
3: Tem uma matéria agora, que foi agora entre sábado e domingo, até no caso que vinculou. Um time da segunda divisão da Alemanha voltou para quarentena porque, na equipe, dois jogadores testaram positivo para o coronavírus, para o Covid. Eu acho, da segunda divisão, André? Da segunda divisão, uhum, o Dinamo Dresden. Né? Inclusive, a gente já falou dele em algum vídeo do canal, porque eu, eu lembro desse, desse time. O que acontece é o seguinte, galera, eu acho que vai atrapalhar, tá? Porque é, é, isso é lógico, todo mundo, tá, todo mundo tá prezando pela saúde e, tipo, eles querer voltar, né, a Alemanha querer voltar e outros, outros, outras, outros países europeus também estão voltando, que nem a, a Espanha já tá querendo voltar a treinar, a Itália também ali e tal. É, eu acho que isso é muito bom. Só que, ao mesmo tempo, é muito perigoso, entendeu? Porque... E se voltar a subir a curva? Daí, tipo, vai jogar duas rodadas rodadas e vai parar?
0: Falei, né? Que a informação é é extremamente recente. né? Queria agradecer os meus colegas por estar fazendo essa loucura de gravar durante a madrugada para que a gente consiga trazer esse podcast o mais atualizado possível. No momento da pesquisa das das manchetes para esse podcast, eu encontrei essa aí. Então... Eu acredito que já nas próximas horas aí da, da manhã de, de segunda-feira, dia 11 de maio, a gente já, já tenha algumas informações. Eu tô muito empolgado porque parece que a gente está fazendo um programa ao vivo quase, né? <risos> Mas Verdade, enfim, né? espero que nas, pro, nas próximas horas aí a gente já vai ter alguma definição, provavelmente, é, pelo menos alguma ventilação de uma informação, porque... É, é uma liga importantíssima das, que, das europeias, ali, uma das principais, que já no seu retorno, então causou uma euforia muito grande. Então, a apreensão sobre a volta do, do alemão ou não, pra mim, está grande. Não sei para vocês. E falando em informações é, de última hora, eu vou chamar ele. Leonardo Tavares. Ô, oh, palestrinho!
2: Vamos lá, então, meus amigos. Vocês sabiam que em 1990, logo depois da eliminação do Brasil da Copa, a CBF, junto com a FIFA, organizou um jogo em, em homenagem ao Pelé. E o Pelé jogou. Foi o último jogo do Pelé uh, no seu aniversário de 50 anos. Foi seleção brasileira, comandada por Paulo Roberto Falcão, contra o combinado um combinado do resto do mundo. Foi organizado pela FIFA esse time, né? E, enfim, foi no Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália. Nesse combinado da da FIFA, do time combinado, tinha jogadores como Hugo de Leon, Guita, Carlo Gelotti, Van Basten, Roger Miller, e era comandado pelo Franz Beckenbauer. O Pelé teve a chance de marcar seu gol de número 1.285, mas não o fez. E sabem por quê? por causa do Fominha Rinaldo. Rinaldo ficou famoso por não tocar a bola para Pelé. Ele saiu na cara do gol, um zagueiro de mano, Pelé na direita, livrinho, até mesmo propositalmente. Ele resolveu chutar e perdeu o gol e não consagrou o Rei Pelé. Ele disse que não se arrepende, porque ele ficou famoso por causa disso. Ele até foi convocado depois para outras vezes pra seleção, mas nunca mais vestiu a camisa da seleção, nunca mais atuou, ele foi convocado, mas nunca mais jogou, esse cara teve passagem por Fluminense, São Paulo, esporte juventude, mas sempre na reserva é isso aí meus amigos, o Pelé jogou aos 50 anos era aniversário do Ronaldo de 22 anos nesse dia também e ele não passou a bola para o Pelé. O Pelé poderia ter feito um gol histórico, não fez.
0: Leonardo, meus parabéns, cara. Cada semana melhor. Espetáculo. É, é, é sensacional, né? E essa curiosidade, talvez por, por ser um estudante aí do, da história do Santos e, respectivamente, dos seus ídolos, eu já conhecia. Tanto que, se você jogar no Google Despedida do Pelé da Seleção Brasileira, vai aparecer jogo da década de 70, tá? quando foi o último jogo dele oficial com a Seleção Brasileira. Mas aí você encontra essa informação e vale dar um adendo a essa informação que o Leonardo trouxe. O Rinaldo foi absurdamente vaiado pelo estádio por não ter tocado a bola para o Pelé.
3: Mas ele está certinho que vaiar mesmo. Primeiro, esse cara depois que ele fez isso, a carreira de futebol dele devia ter sido, tipo acabou, entendeu? Passa no RH, bate a carteira, tipo, vai, vai trabalhar, cara vai fazer. isso você acabou de, tipo, jogar a tua carreira no lixo, tá ligado? Cara, você podia, ah, mas eu fiquei famoso mas você podia tocar pro Pelé fazer o gol cara.
2: E pessoal o dois pontos, o Brasil perdeu esse jogo perdeu de dois Ah, a ainda. Um. É... perdeu ah. de dois a um vocês é, verem, não é só não ter consagrado o Pelé, né, no, no aniversário ah, de moral. 50 anos Perdeu de 2 a 1 um, com um gol do craque, entre aspas, Neto, e oh. de falta, mas perdeu de 2 a 1. Um. Mas aí o jogo de despedida, como o Leonardo já informou a gente, ele tinha
1: 50 anos, né?
2: então Era um jogo comemorativo dos 50. Era,
1: era um jogo ah, mas comemorativo.
3: O, mas e... o cara que sabe jogar, o cara sempre joga bem, né, cara? Depende de qualquer coisa.
1: Tinha muito jogador que estava atuando, o Pelé não estava mais.
3: é O Rinaldo estava então... atuando.
1: Exatamente A sem vergonhice A sem vergonhice que o Rinaldo fez É de bater com um gato morto E só parar quando ele parar de mear Como diz
3: o André tá Henning, é de apanhar de cinta né, cara?
0: Muito bem galera Seguindo aí pelo nosso Tour é, Onde a gente está vendo o retorno de futebol Em alguns países Alguns já retornaram Alguns ensaiando o seu retorno, alguns ainda estão com planejamento muito inicial para retornar, mas enfim. Vamos falar um pouquinho da Inglaterra, pessoal, olha só. A Inglaterra, como a gente já falou em outros episódios, é um dos campeonatos aí que já está praticamente definido pela quantidade de pontos que o Liverpool está na frente do segundo colocado, né? E aí foi lançada uma matéria no Esporte Interativo dizendo assim, ó, Mesmo com essa diferença absurda, o Liverpool pode não ser campeão se o campeonato for cancelado. Mas já digo aí para o Leonardo, para os torcedores do Liverpool ficarem tranquilos, que a princípio o desejo da da, da Barclays é, sim, terminar a temporada 2019-2020 nada mais do que justo. Ah.
2: Eu vi que mesmo que demore, digamos, em Inglaterra hoje... É um dos principais... É um dos, epi, dos epicentros da, da, do coronavírus na Europa. Eu acho que, se eu não me engano, posso estar falando besteira, se não superou, praticamente se igualou à Itália. Tá
0: pertinho. Um é,
2: né, pertinho. Então, e... Eu vi de, de, entrevistas, né? Que, como você falou, a Premier League lá, a Association, como que é as The netinhas, Football Association. Que, isso aí. Eles disseram que mesmo que demore, digamos que seja lá para agosto, setembro, eles querem terminar as nove rodadas dessa agosto temporada. Gosto de Deus.
3: Mas,
0: é, nós falamos sobre isso no, também, no, salvo engano, no primeiro episódio, sobre interesse de patrocinadores, né? E realmente, quem quer muito esse fim da temporada são os acionistas da competição. E a gente sabe que o dinheiro, ele tem uma voz muito alta, né, quando se trata de tomar decisões.
1: Infelizmente, né, porque às vezes acaba atropelando algo que seja mais importante, que é a relação da saúde e segurança, né? que muitas vezes, em outros casos, é, o dinheiro, por ter interesse econômico de alguns patrocinadores, como a gente citou, eles acabam atropelando, né, algo que seria prioridade. Não é o caso da Inglaterra, a gente espera que não seja, né.
2: E Eu acho é que... que essa... Eu acho que essa questão que o Alia levantou de interesse político e econômico vai pesar, inclusive, na Bundesliga, que a gente falou agora há pouco, porque eles já, inclusive, refizeram a tabela, já tem a data certa para começar e saiu essa notícia. Então, se, digamos, se mantenha isso, pode saber que algum interesse econômico aí, patrocinador, investidor, tá por trás da televisão.
3: Eu, ao mesmo tempo que eu estou feliz com essa notícia, eu estou com muito medo, porque... Ah, pô, vai, certeza, pô, vai voltar, né? nossa, que bom, que ótimo isso, inclusive, tem que voltar mesmo, só que eu, eu tenho medo porque eu, eu acho que não é o momento, sei lá, eu acho que dá, dá para esperar tô um pouco é, mais, tô mais tô não vai? É, cara, se esperar mais, tipo, duas, tipo, mais um mês, cara, que seja, ai, mas vai atrasar, cara, atrasa, mas daí... aí esses dois malucos da segunda divisão, da... esses dois jogadores da segunda divisão, da... aí joga com o cara, daí pega mais três, daí mais cinco, daí... quando você vê tá, tá de volta, aí nós vamos ter que ficar mais três meses em casa. Ah, bicho, pelo amor. A
2: chance de dar merda é grande. É grande. É grande. Vai é dar muito, merda,
0: muito. vai dar merda. E falando, falando em... Já que o senhor tá de gracinha, eu ia puxar mais um país, mas já, já que o senhor tá de gracinha, o Eduardo Tavares tá... é contigo, troca de dívida na área.
1: Pessoal, hoje o Troca Dibre é rapidinho, são perguntas, perguntas curtinhas, eu quero ver quem vai estar tá ligado, porque eu sei que quem está a nós está muito ligado, vocês aí tem que, que ser ligeiro aí na resposta, tá bom? Por mais que foi aí, a gente tá passando aí por uma temporada difícil e tudo mais, mas as pessoas em casa não estão deixando né, de, de estarem seguras. E, obviamente estão fazendo amor né Quem tá... quem não está com coronavírus Obviamente está junto com a sua esposa Com seus filhos e tal Então eu quero que vocês me
2: respondam Qual <risos> é o time Que teve um filho Tem
3: pouco O claro, Flamengo Tottenham. no passado teve muitos filhos
1: não. Tottenham Tottenham? Por que Tottenham?
3: Tem. Tem o Som? som? Filho? Sou um filho em inglês, homem. Ah,
0: não, ah. Não, não. Eu acho que eu sei. Fala, É o Boca Junior. Não, é uma boa resposta,
2: mas
1: né. É, daí é, poderia de... ser
2: o Argentinos júnior também.
1: Por, ma... Por mais que nós estamos em período do dia das mães, meus queridos, mas quem teve um filho foi o pai
2: sandu.
0: Nossa.
3: <risos> Seria melhor se fosse Paca, Pai Sondu, tá? né?
1: Não, pai Sondu é
0: verdade.
3: Pai, pai Sondu. É <risos> o cara melhorou a piada. Esse cara, tem Zil. que tirar o chapéu pra esse cara. O Trazer mais uma
0: Troca de é esse aí, galera. Trazer ah, esse é. tipo
1: de, de piada. Então, v- vamos lá, mais uma rapidinho aqui. Vocês querem uma ou duas? Rapidinho.
0: Empolgou. Você empolgou. Você que manda, meu gordinho.
1: Eu vou. Essa aqui é pro, pro Zanetti. Então, o Zanetti deve saber essa aqui. Vamos lá, vamos lá, André. Ah. Vamos lá, o que é o que é? Um flamenguista no Polo Norte Não Janete, sei, foi pra lá, cara ou não, foi? não sei,
3: cara, não, Polo Norte Ainda não, espera um não dia aí não. Mas um flamenguista no Polo Norte Não sei, cara
1: Sabe o que é, meus queridos? Um flamenguista no do Polo, do Polo Norte O que, que ele é? Ele é um fla
3: gelado Hum, essa é boa Essa é boa, <risos> muito boa Essa é muito boa Muito boa, por sinal <risos>
1: então agora eu vou terminar uma aqui é a última, prometo que vou ser rápido, não vou enrolar vou pegar no meu livrinho aqui que eu tenho um livrinho que começou a se em Toledo aqui mas não é vocês
2: <risos> se chama Troca de ó oh.
1: <risos>
2: por que corintiano
1: gosta tanto de boxe?
3: ele gosta de, de, de ver o outro apanhar porque o ele boxe vive...
0: tem 15 assaltos quase é, é, passou, é, melhor. Eu ia
2: dizer que ele vive na lona, mas aí acho que não. Não, é porque tem um assalto de três em três minutos.
1: É.
0: <risos> <risos> Boa, Gordinho, <risos> Lembrando Essa foi que. A droga de jubilho, Boa filho. Outro, outro time que. Fala, Fiota. Outro <risos> time que poderia ter. Que poderia ter filho aí na quarentena é o Manchester. Aí, ó. São mais não, né? E, e ontem foi dia das mães Foi ótimo a gente trazer esse, Essa descontração agora Porque agora nós vamos falar de um país Que passou por, por maus bocados aí, Que foi a Itália, galera Então, a Itália se aproximou dos 25 mil mortos né, última contagem. Então, situação seríssima, mas aí estão se ensaiando para retornar. E assim como na Inglaterra, pretendem retomar o fim da temporada 2019-2020. Foi feita uma votação e os 20 clubes integrantes da Série A do torneio votaram em decisão unânime pela continuidade da competição nacional. É... Mas aí, sabe-se Deus quando, né, galera? Lembrando que a Itália teve mais de 184 mil casos confirmados e aí 25 mil óbitos. Seríssima a situação da Itália, né?
1: É seríssima. E até, falando na Itália, eu vi duas notícias. Uma é de dois dias atrás, que é, falava o seguinte, o presidente do Milan anuncia que, tem, que time tem jogadores com Covid-19. Aí ontem saiu uma que Milan anuncia que nenhum jogador de seu elenco testou positivo para o Covid-19. Ué. E,
3: tipo,
1: até vou citar as fontes, a de dois dias atrás, que, falando que tinha, era na ESPN, e ontem saiu no Esporte Interativo. Então, tipo assim, é, acaba ainda se contradizendo. A gente lembra com certeza aí do de Bala, né, que estava com o coronavírus. uns falaram que ele pegou até três ou quatro vezes. Mas esses já, já comentaram que ele já está curado e tudo mais. Mas, ou seja, a gente vê que o coronavírus está rondando os atletas né? lá na Itália. Então, eu acho que tem que manter um pouco o pé no freio lá,
2: ao meu ver. Uma outra notícia que saiu relacionada ao futebol italiano, é, que tem a ver daí com o um time italiano, mas é da Liga dos Campeões. Né? O presidente do Lyon, que é da França, confirmou que o jogo contra Juventus já está acertado, já está garantido que vai acontecer. Então, tipo, fica esse disse e não disse, né? Mas a Itália é o país que teve a situação mais crítica na Europa, a gente sabe disso, a gente usava a Itália como exemplo aqui, tentar não fazer o que a Itália fez. Infelizmente, o vírus é um, é um inimigo invisível, difícil, mas assim, cara, se a Itália, que passou por esse perrengue maior, por esse esses números aí, tipo, lamentáveis, já está se assim, ensaindo para voltar.
3: Eu acho que isso vale também para a Inglaterra, para Alemanha para Itália. É, tudo está se caminhando para voltar e é aquele negócio. a gente Eles vão ter que ter o dobro de cuidado do que a gente já tem para tocar o projeto. E é aquele negócio, eu não a gente não precisa aceitar. Ninguém dos quatro precisa falar, não, tem que voltar mesmo para o negócio voltar. Ele vai voltar a gente aceitando ou não. É aquele
0: negócio, é o medo, né, cara? O medo de ser. A Espanha é o país ali que está mais próximo da Itália na questão de cenário parecido, né? E aí, o seguinte: o Conselho Nacional de Esportes da Espanha e a Real Federação Espanhola de Futebol pretendem voltar com o futebol nacional em junho. Só que aí, o que que acontece? Lá em cima, quando a gente falava da Bundesliga. o o, o Leonardo perguntou sobre o que os jogadores achavam disso aí, e aí eu não tinha informações suficientes, mas no caso da Espanha eu tenho aqui, galera, e o seguinte, eles já estão querendo liberar os os treinos para os times, só que esses treinos têm que ser adotados protocolos de prevenção, né? Então, obviamente, sem torcida, sem imprensa, sem nada, somente os jogadores. Contudo, os, capitões, os capitães de todos os 42 times da La Liga e da segunda divisão do país, eles se opuseram à proposta de retomada de treinamentos fechados. Por quê, galera? Eles estão alegando que se a decisão de voltar aos treinos sendo fechada é sinal de que não há segurança para trabalhar. Então, se não tem segurança para trabalhar, não tem por que voltar ao futebol. E eu gostei muito disso. Lembrando que na Espanha nós tivemos registrados mais de 208 mil casos e 21 mil mortos
1: não faz sentido eu acho que faz sentido essa colocação que o Ale trouxe pra gente do, dos capitães lá e ontem mesmo saiu uma notícia no, no Google Globo Esporte que foi testado mais cinco jogadores com coronavírus na Espanha entre primeira e segunda divisões um deles é o brasileiro Renan Lodge que está no Atlético de Madrid tá e e, a, e outra ideia que eles têm é de fazer uma maratona com 35 dias seguidos de jogos poder futebol Nossa, na Espanha, Sinha. então imagina para não parar, para tentar recuperar o calendário, tudo isso tem perdido. Ou seja, será que vale a pena voltar desse jeito a toque de caixa? Então, faz sentido essa esse questionamento que os jogadores fizeram. Então, quer dizer que se pode voltar e é botar portão fechado, não tá seguro, então,
3: é... Não, eu, eu eu cara, eu assino embaixo. Assino embaixo, cara, com isso aí porque foi muito certo, cara, isso que os capitães falaram. Porque, cara, é é mais pura verdade, tipo, Vai voltar comércio, vai voltar tudo. Ah, mas a, o futebol vai voltar com limitação. Tá, mas pode mesmo? Tipo, não estão querendo enfiar só para tipo, vai, vai, de uma vez, por causa de calendário? Então, o
2: que é interessante falar também, né? Como o Alho falou, a, a Itália tem um cenário muito parecido com... A, a Espanha tem um cenário muito parecido com a Itália, né? Foi muito bem atingido, mas você vê um posicionamento de cabeças diferentes, por exemplo. Na Itália, agora há pouco, o Ale falou que to- foi uma decisão unânime dos times em querer voltar. Agora, já na Espanha, a gente pensa em quem realmente vai se sentir na pele os jogadores, né os jogadores estão pensando se vale a pena se é o momento real é o momento correto de se voltar então assim, eu vi uma foto já do Messi se preparando pro treino, acho que os treinos já estão agendados, não, já mas voltou o treino. alguns já voltaram Até É, eu vi, o Messi, eu vi o Messi treinando com a camisa do Barcelona não sei se o já Barcelona era voltou, teve um jogador lá no Barcelona o...
0: tu, um titi <risos> machucou Portugal Então, Portugal já está trabalhando num projeto de retomada gradual do Campeonato Português. O que que acontece lá? Faltam 10 rodadas. Então, a previsão é voltar na metade de maio, só que a gente já está aí na metade de maio, para bem dizer. né? E com essa previsão de voltando em meados de maio, terminaria na metade de julho. Lembrando que no país nós temos 22 mil casos confirmados e mais de 4 mil óbitos. E na França, a França vive uma situação muito parecida com Espanha e Itália, tá? Mais de 158 mil casos confirmados e 20 mil óbitos, tá? Então, lá na França, o presidente da organização responsável pela realização do campeonato francês, eles pretendem encerrar a competição nacional até o dia 30 de junho, então eles querem voltar, tá? Enfim, galera, é... são dois países, situações diferentes é... e a ideia de todos eles é voltar. Eu acho que fica claro e evidente que a situação financeira é que tá falando mais alto.
1: É. E... mas se você for ver, por exemplo, Portugal, falta apenas 10 soldados aí que o Ale comentou para nós. Tipo, para quem já ficou aí dois três meses parado aí, pô, fica mais um tempo, cara. É só 10 soldados para terminar. É parecido com, com o inglês, né? O inglês Faltam 9 Faltam nove rodadas, então assim, já respirou até agora, é uma questão acho que, de bom senso, espera mais de um pouco e volta com, toda, volta com a certeza que pode jogar e termina o campeonato.
0: mas vamos falar agora do Brasil, e, e é um assunto, eu não sei vocês, mas eu julgo ele um assunto muito delicado, porque infelizmente nos últimos anos aí a gente vive um inferno de que parece que tudo tem que ser político, né? <risos> E, obviamente, que essa questão da pandemia ela virou um assunto político. O Ministério da Saúde aprovou a volta do futebol no Brasil. Só que o que, que acontece aqui? É nós estamos tendo uma divergência entre os governadores e o presidente. Então, tem alguns estados aí que estão é, pensando parecido, alinhando o pensamento com o presidente Jair Bolsonaro... Tem alguns estados que estão contra. O próprio governador do estado de Santa Catarina, que originalmente era do partido do Bolsonaro, eles estão com é, visões completamente opostas. A quarentena em Santa Catarina está decretada até dia 31 de maio. Diferentemente de São Paulo, que é o maior epicentro do Brasil, que até a princípio, até o dia 11 de maio era a quarentena. Vamos ver nas próximas horas como que o Dória vai, vai trazer essa, o, essa questão O governo de São
2: Paulo... O governo de São Paulo já prorrogou o final, até final Exatamente. de Exatamente.
0: Então, assim, ó, o governo, o Ministério da Saúde e o Ministério do Esporte querem voltar, o governo federal quer voltar, mas aí existe a divergência dos governos estaduais. E vocês bem sabem que essas divergências é, de legislação estadual, elas refletem no futebol. Tem estados oh. aí que você não pode consumir bebida alcoólica dentro do estádio e tem estados que pode.
1: Só a título aí de complementação, é... Complemento, né? Se acho que se deu certo, é, é o Grenal também, né? Lá o Grêmio e o Inter já tinham até remarcado a volta dos treinos lá e on- ontem mesmo, agora, né? No domingo, aí cancelaram a volta. Aí vão planejar para os próximos dias porque os números não param de crescer, não param de subir. Então, acho que foi até um pedido do governo do Rio Grande do Sul também que decretando lá que não era para ter a volta e eles tiveram que prorrogar a volta dos treinos
2: né? Falamos, falamos de vários países e chegamos no país da bagunça, que é o nosso amado Brasil, né, cara o Brasil, ele tem hum, é tudo desorganizado, aqui é tudo ou é a base do Goiás abaixo é ou é a base da da zoeira, entendeu? Não, não tem e aí você tem o Brasil, ele tem vários pontos que é diferente. Tem a questão política, que já é uma bagunça. Que... Mas, assim, tem toda a questão da estrutura, que a gente já conhece. Tem toda a questão territorial. O Brasil é muito maior do que todos esses países que a gente comentou antes. Então, varia demais. Então, enfim, no Brasil, eu acho que aqui, sim. Aqui eu falo com convicção. Se o Brasil decidir voltar ao futebol, que nem os gaúchos estavam até antes de ontem, estavam já querendo voltar, fazendo os testes para voltar. Aqui, se querer voltar já, é tiro no pé, é erro, é erro na,
3: na certa, é erro na certa. Aqui tem que esperar. Isso, o, o futebol voltar agora é tipo invadir a Rússia lá na, no inverno, <risos> acharam uma excelente ideia, inclusive como, como, fazer a, como fazer a volta do futebol é agora. Eu achei eu acho interessante pontuar que estão aparecendo casos de jogadores aqui no Brasil, né? nem teve o... Acho que o Diego Souza, né, do, do, do Grêmio, que, que acho que testou positivo. O Flamengo tem três jogadores ali, é, é, são três jogadores do, do, elenco, do elenco, mas teve 39, 38 é, positivos que fez ali na na sedondês, familiares, amigos, próximos ali, 192 testes. E esses números, eu acho interessante a gente levar em consideração, porque tipo... Faleceu
1: de, o massagista do Flamengo, né,
3: Zanete? Pois é, faleceu o, o, o massagista do Flamengo, que era da Copa de 2002, também ele foi massagista do Brasil na Copa de 2002. Então, pessoas próximas estão tendo, pessoas próximas estão sofrendo. E, tipo, assim, cara, não dá. Tem que, agora não tem que voltar. Não Por mais condições. que eu queria muito que voltasse, mas, cara, não tem a mínima condição de voltar. Não para de subir os
1: números ainda no Brasil, as mortes, né? Então, tipo, não. É. É fora. Tipo, de lógico você voltar ao Brasil agora. Vai e ficar. Como... E como o Zanetti falou, tipo, tem os caras próximos estão morrendo. Os caras que estão tra- trabalham dentro dos clubes, que não morrendo, mas estão infectados, estão, são pessoas essenciais para a volta do futebol. E isso mostra que não é possível voltar ao futebol
0: no Brasil. Galera, vai ficar na descrição desse podcast todas as manchetes que a gente se baseou para fazer é, esse trabalho quente para vocês aí. E vai estar tá principalmente essa do lance, que ela destrincha ali bem bonitinho estado por estado ali do, dos dos mais relevantes para o futebol nacional é como que está a questão né dos governadores e como é que está a, a a questão do coronavírus nos estados e aí você vai poder fazer uma leitura e traçar um paralelo assim como a gente fez com os países né porque queira ou não cada estado do Brasil é um país da Europa como a gente vem dizendo dia após dia não está fácil Além de ficar em casa, não é fácil ficar em casa. Você tem que ter uma coisa para fazer. Muita gente tá aí ganhando peso, igual eu tô. Mas também não tá sendo fácil ficar sem futebol. Mas como já foi dito nessa edição do podcast, é, não dá para voltar assim pelas coxas. Tem que ter um planejamento, tem que ter cautela, porque não é uma coisa simples que a gente está trabalhando. É uma coisa que muito séria. Exatamente, galera. Projeto. Então, assim, eu quero muito que volte, mas tem que voltar quando estiver tudo bem e da maneira que tá indo aqui no Brasil. Eu acho que vai demorar bastante para começar, ou pelo menos deveria demorar bastante para começar.
1: Já que nós estamos falando do futebol brasileiro, eu queria falar uma notícia boa, até falei do projeto. Então, nosso povo fechou lá, completou 68 anos de idade ontem. Então, parabéns aí pro Pô Fechou, Luxemburgo, né, Um projeto, é ele que cria um projeto bom aí pra volta do Parmeira depois de ser Covid-19 aí, quem sabe a gente volta com tudo. Parabéns ao Luxemburgo!
3: Eu queria chutar que o futebol brasileiro volta em agosto, não agosto de Deus, o mês de agosto mesmo, mês 8.
2: <risos> é, só o agosto tudo isso que a gente falou, acho que vai mais ou menos, né, você quando abriu o podcast, hoje você viu, a gente vai ter que colocar, a gente não, né, quem são os cabeças do futebol e da política no mundo, vai ter que colocar na balança aí, a paixão, claro que a gente quer que futebol, o futebol faz parte das nossas vidas, a paixão contra a saúde das pessoas, é, contra o valor da saúde e segurança das pessoas, da humanidade, né, então se as pessoas tiveram um pouquinho mais de paciência, se precaverem e as coisas da, na maneira certa, no tempo certo, será melhor para todo mundo.
0: E esse podcast é um oferecimento de sal agosto e quituti Aquino